0: Du lyssnar på Göteborg kyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Frank Isaksson heter jag och bor med min familj här i Göteborg, här i Gunnelse, strax utanför staden. Och vi är med i den här församlingen, sen starten. 2004 tror jag det var. Det är snart 20 år sedan vi startade. Och Så är det är väl härligt att vi har en församling att gå till, att vi får samlas tillsammans som familj på detta sättet. Det tycker jag är helt underbart. Jag kommer att tala lite grann jag har satt ett ämne idag, eller en titel, och det är Tro ändå. Och Det kanske är någon annan undrar vad det handlar detta om nu? Ska vi tro ändå? Och jag tänker så här att tron, det vet ni, det vet, i grund och botten så är det en relation. Det har vi lärt oss. Pistis på grekiska betyder ju övertygelse. Någon en visshet på insidan om att Gud finns. Att det är en relation, att den dagen du och jag blir kristna så går vi också i förbund med Gud. Det är ungefär som ett äktenskap. Att man säger ja till varandra i nöd och i lust. Står man ju och säger va? till varandra när man gifter sig. Det sa jag till min fru i alla fall. Och vi sa det tillsammans tror jag. jag. vet inte hur det gick till. Men vi sa ja till varandra. Och jag pastor där sa att. For better and for worse. På engelska eller. I nöd och i lust. Och så är det också med våran tro. På Gud, att det är i grund och botten en relation, det är ett förbund som vi är med i. Och det är både i nöd och i lust. Om man brukar säga ibland att tron är lika med om man nu ska definiera tron, det är en relation. Men tron är också en gåva, eller hur? Det är någonting vi får av Gud. Det står det i Bibeln att det är ingenting vi kan förtjäna, det är ingenting vi, det är ingen titel, det är ingenting vi kan prestera fram utan tron det är en gåva du får av Gud det är ett mirakel som sker den dagen vi blir frälsta men man kan också säga att tro är lika med test eller lika med prövning för tron är som vi sa en relation det är en gåva vi får men det är också så att tron innehåller också olika test olika prövningar precis som alla relationer och det är det som jag skulle vilja tala lite om att tro ändå. Vad gör vi när det börjar att blåsa? Vi kanske blir kristna i en dag och vi får den här bana, ni vet, och vi säger ja Jesus, halleluja! Och det är underbart. Och sen kommer livet, och det händer olika saker i livet. Det är många heliga saker, men alla går vi igenom olika saker. Det kan vara bra saker, det kan vara mindre bra saker. Och Då är frågan hur får jag en tro som håller hela livet och som inte bara är en liksom kraft på ytan. Som inte bara är en barnatro där det är jag och amen, Jesus och man tackar Gud för att jag är fräls. Utan hur kan man få en tro som växer? Hur kan man få en fördjupad kristentro? Och vi har ju en bibelskola som heter Bibeln 24-7 och där har vi först en kurs som heter Basic. Det kan man säga att det är tronsgrunder. Och sen har vi en kurs som heter Grow, där vi tänker att, att vi ska liksom det ska fördjupas, det ska bli starkare. Vi ska kunna stå eh, genom allt, trots allt, genom allt och i allt. Så det är lite det jag tänker att, att vi kommer att, att, att tala om idag. Och eh, Jag tror det är så fantastiskt, tänk, att få vara kristen och att, 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 att liksom... Åren får gå och när vi också upplever prövningar av olika slag så kan det också få bli ditt och mitt vittnesbörd. Det behöver inte bli så att vi, vi liksom äh, lämnar tron eller vi, vi lämnar Gud, utan det kan istället få bli så att, att vi blir starkare i andra änden. Det kan få vara det du och jag kan få berätta om att jag gick igenom det och det och det, men Gud var med. Och jag tror ändå, jag väljer att tro på Gud i alla fall. Jag tänker vi ska börja i Hebrebrevet Ska vi se kapitel 6 och vers 1. Och då står det så här. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristig lära. Och föras mot fullkomningen. Och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Med undervisning om dop och handpåläggning. Om de dödas uppståndelse och evig dom. Alltså här har vi banatron, Här har vi trons grunder. Och de är jätteviktiga. En gång så blev vi alla födda på nytt. Eller hur? Av Gud. Och då fick vi lära oss detta. Med dop. Handpåläggning. Vi lärde oss om omvändelse. Det är otroligt viktigt att predika omvändelse. Att predika att, att tron... För att bli kristen så måste vi vända om och inte bara en gång utan hela livet. Så de här grunderna är otroligt viktiga. Omvändelsen, det är det predika vi kommer vi alltid att göra i den här kyrkan. Och det ska vi göra för att vi behöver vända om. Vi behöver tala om dopet. Att undervisa människor att, att du också behöver ta det steget att döpa dig. Tron är inte bara en känsla utan det är ett beslut vi gör. Så det är också någonting, det här är trosgrunder. Vi predikar dopet, att gå vidare när du har blivit frälst. Så se till att döpa dig. Det finns till och med en dopgrav här. Där kan vi begrava väldigt mycket saker. Halleluja, det är underbart. Så dopet, det predikar vi. Vi predikar uppståndelsekraft. Att, att tron inte bara är någon, någonting liksom fysiskt, det är någonting övernaturligt. Att vi kan få leva den här uppståndelsekraften. Vi kan få dö oss själva och uppstå med Kristus varje dag och varje stund. Handpåläggning. Otroligt viktigt. Att vi lägger händerna på de som är sjuka. Att vi ber, befriar människor. Alla de här sakerna, det hör till trons grunder. Och de har vi där, de finns där. Men det Hebrebrevet så fattar det att, att det här är grunden, men låt oss nu gå vidare. Och komma vidare, fördjupa vår tro. Paulus han säger på ett annat ställe att, att vi ska inte bara köra spärdbarnsmjölk. Inte bara trons grunder, basic hela tiden. Utan vi ska också komma vidare. Och jag tror att tanken är att du och jag inte bara ska gå med, med den här liksom kristna nappflaskan hela livet. Förstår du, det? det är ganska onaturligt om, om ett barn har nappflaskan när de, när de börjar upp i skolåldern. Då skulle jag bli väldigt nervös som förälder. Det, då tänkte man liksom nej. Nu får det vara slut med nappflaskan. Ni förstår vad jag menar utan komma vidare till den fasta födan. Och jag tror att det är så här att, att mellan det här liksom steg ett och steg två i tron. Mellan basic och grow. Mellan den här barnatron och den här vuxna tron. Eller, eller den mogna tron om man nu vill säga så. Så ligger det en prövning. Det ligger ett test för tron. Det testas på olika sätt. Och Så Gud Och då, då ska jag säga att Prövningarna brukar man säga att de finns av två slag Å ena sidan så är det Livets prövningar Och det är Guds prövningar Alltså livet prövar oss Vi lever i en värld där Den onde råder Det finns alltså den här världen i den ondes våld Står det i Bibeln Det finns en ondska, det finns en arvsynd Så när vi föds så föds vi in I en syndig värld och vi har den förmågan att göra dumma saker. Att gå med våra begär. Så att livet prövar oss. Det finns sjukdomar, det finns elände, det händer jobbiga saker och vi förstår inte alltid var de kommer ifrån. Men livet prövar oss. Det är den ena stora prövningen och den kommer vi inte ifrån. Vi, vi är, det står ingenstans i Bibeln att, att vi ska liksom vara befriade ifrån livets prövningar. Det händer saker, någon blir sjuk, jag blir av mitt arbete. Vi förstår inte allting. Någon kanske dör om man undrar varför skulle han, dö, eller varför skulle detta hända? Och de här frågorna, varför frågorna kommer, det kallar vi för teodice, problemet med ett fint ord, va? Om nu eh, det finns en god och allsmäktig Gud, och han har all makt på himmel och på jord, varför ska allt detta drabba mig? Ja, det beror inte på Gud, utan det beror på att vi lever i en fallen värld. Det finns en ondskapelse. Och de här frågorna Får vi inte alltid svar på lidandets problem? De finns där, men de finns. Vi har, vi har inte alltid svar på dem. Bibeln ger heller inga raka svar på lidandet. Varför den här världen är som den är. Varför det är så mycket ontskräckligt. Varför det är krig i Ukraina. Varför det händer massa saker. Vi har inte alla de svaren. Men de här prövningarna de finns. Det kallar man för livets. Prövningar. och de beror på att det finns en ond makt. De beror på att vi också har begär i vår egen kropp så att säga. Det kommer inte ifrån. Sen har vi Guds prövningar och det är också så att Gud kan pröva dig och mig. Och varför gör han då? Jo, det är för att, att eh, Gud i alla relationer innebär någon form av prövning och den prövningen som, som vi utsätts för det, det är att, det att det står till och med i som att Gud Herren prövar våra hjärtan. Och det står till och med i Efesbildet kapitel 5 att vi kan pröva vad som har Herren kärt. Så där handlar det om en prövning i relationen. Alltså Gud sänder inte sjukdomar, Gud kommer inte med några hemskheter för Gud är bara god. Men relationen med Gud den prövas vid olika tillfällen. Vi har ibland val att göra, vi har fått ett fritt val som kristna. Och ibland så är det som att vi liksom prövas, ska vi följa Gud här I vilken väg ska vi välja? Och där kommer den prövningen också in. Och den prövningen det är för att vi ska växa som kristna. Måste vi ha dessa prövningar? Man kan tänka att förfärligt. Tänk om det var skönt att hade den här banatron och man sprang ut med den där nappflaskan. Men sånt är inte livet. Utan du har livets prövningar. Men du har också att Gud också vill pröva oss för att, att han vill att vi ska växa vidare. Gud är en god fader, men Gud är också är verkligen också vår fader, vår far som är i himlen. Han vill också fostra oss till att komma vidare i livet, eller hur? Var finns den fadern som inte fostrar sin son? Och det gör även Gud. Han vill fostra oss på olika sätt och liksom få att visa komma vidare i vår kristna tro. Vi kan läsa ett bibelord till. Vi kan läsa från Jakobs brev, kapitel 1 och vers 12, vers 13, ska jag säga. Jakob 1 och 13. Ingen som blir frestad ska säga det är Gud som frestar mig. För Gud frestas inte av det onda och frestar heller inte någon. Var en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva mina älskade bröder. Och sen kommer det här och allt det goda vi får Och varje fullkomlig gåva är från ovan Det kommer ner från ljusens far Som inte förändras och växlar mellan ljus och mörker I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt Genom sanningens ord till att vara en förslingsfrukt Bland dem som han har skapat Detta vet ni, mina älskade bröder Vi har en god Gud som är med oss i livets prövningar, genom allt, i allt, trots allt, så finns det en Gud som är med oss. Och det är lite det jag ska försöka stanna några minuter vid här. Hur tar vi oss igenom prövningen? Hur går vi då från en barnatron till en tro? Hur går vi från basic till grow? Hur går vi från ruta ett till ruta två? Hur får vi en fördjupad kristentro som gör att vi kan stå när det blåser? Att vi inte behöver falla hela tiden, att vi inte liksom tappar fästet överallt och då skulle jag vilja säga att det är två saker jag skulle ta upp här och det ena är att Jesus är med dig i prövningen jag har aldrig upplevt att, att, att Jesus någon gång liksom tar mig liksom med någon slags helikopter och liksom lyfter mig ur problemen men han tar mig genom problemen och det finns jättemånga bra bibelord som handlar just om att Jesus är med i prövningen och det gör han eftersom han själv har prövat, så kan han finnas där och vara vid vår hjälp. Han är en vän i nöden, väl beprövad Jesus själv har gått via dolorosa. Han har gått smärtornas väg för dig och mig. Så han vet vad det är att prövas. Han vet vad livets prövningar är, för han har varit där själv. Han var frestad i allt utan synd står det till och med. Så han är en bra förebild. Genom eld och vatten står det i Isaiah 43. Det finns väl till och med någon härlig mellosång tror jag som handlar Det är många sånger som man har genom eld och vatten. Det är ju fantastiskt att man sjunger från jesaja boken Det är otroligt. Genom eld och vatten så står det att han är med mig. Och i salm 23 har ni ju läst många. Herren är min heder, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröning och allt detta. Och så tänker man, åh vad underbart, det låter ju jättebra. Så här vill jag att det kristna livet ska vara. Gröna ängar. Eh, åh, vad skönt det låter. Det låter som en svensk sommarhage. Eh, lite längre ner i samma sand, så står det att eh, när, om jag än vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inte ont. För att du är... För att du är... För att du är... Ja, jag får mjuka upp det lite. Här. För att du är med mig ja. Och så tänker man och så läser man bara de första verserna i psalm så jag tänker att gröna ängar underbart. Halleluja. Här är det med mig inget ska fattas. Halleluja. Kan sitta här behöver vi jobbar ju inte göra någonting. Jag kan vilja det på en gröning. Och sen så så lite längre fram att om jag än vandrar i dödskuggan, som har varit detta nu det vill jag väl inte göra. Var då dödskog låter ju fruktansvärt. Doft av död. Vad är det som hände här nu då? Det var väl inte så roligt. Livets prövningar. Och sen står det i versen efter att eh, du dukar för mig ett bord i min oväns åsyn. Den onde. Ja, men skulle jag inte slippa han? Nu har jag blivit fräls. Jag är välsignad. Här är min herde. Ingen ska fattas med gröna ängar. Halleluja. Var kom den onde ifrån då? I samma salm. Du dykar för mig ett bord i min oväns åsyn. Den onde han finns där. Du har en fiende, min vän. Du har en underbar god Gud som är det, dig. Men du har också en fiende. Det finns prövningar. Livets prövningar, de kommer vi inte undan. Ut, men Gud, han är med dig. Det löftet har vi på så många ställen i Bibeln. Gud har inte lovat... Att livet ska liksom bara flyta på. Att det inte ska finnas såna prövningar. Du och jag ställs inför många prov. Men han har lovat att han är med oss. Och Om Herren får vara din hede så kommer han också att ta dig ur detta. Du får gå med honom. I Matteus 28 säger Jesus precis innan han ska lämna lärjungarna i missionsförbandingen att, att ni ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är också... Ett steg till i tron, va? Att vi ska göra lärningar. Vi ska själva kunna leda andra. Vi ska, vi ska inte bara gå med den här spädbarnsmjölken och skrika på Gud latin utan och tänka på jag, mig och mina problem och jag behöver min frälsare. Kom nu, Gud, och hjälp mig. Är ni med? En bebis. Det är så är det vi alla människor. Utan Gud vill att vi ska ta ett steg till. Vi ska växa upp till manlig mognad, säger Paulus. Den fasta föran. Vi ska. Med Gud Få göra lärjungar Och det sista han säger är att Jag är med er Alla dagar, inte tidens ut Alla dagar Han är med de bra dagarna Det är väl underbart Men han är också med i Dotskuggans dal Tänk om det vore så att Gud bara var med på de där, I de goda dagarna det är alltid underbart När solen skiner Men han har lovat att han är med oss Alla Dagar. Och ta med dig det idag. Han är med dig alla dagar. Tro ändå, vad handlar det om? Jo, att med Gud så kan jag tro ändå trots allt, genom allt, även om, om jag går igenom svårigheter, även om det finns frågor i livet som jag inte har svar på. Jag kanske inte får svar på dem för i himlen. Men jag tror ändå, jag gör det valet, varför? Därför att jag ser att han är med mig. Jag vänder mig inte bort från Gud när problemen kommer. Och blir bitter och sur på Gud och skyller på Gud. Utan tvärtom så kan jag få vända mig försiktigt upp mot honom och se att genom eld och vatten, kan detta verkligen stämma? Att han kan gå med mig genom eld. Kan, kan jag få erfara en Gud som verkligen är med den när det är som mörkas i mitt liv? Ja, det kan du få göra. Och det är just detta som jag menar är att tro ändå. Vi gör det i lilla valet, att vi, vi väljer att tro på Gud. Även om inte du förstår allt. Även om inte allt är sockersött. Även om det här barnatron, det du kanske tänkte från början när du blev att Allt kommer bara bli underbart. Även om det inte allt är underbart så kan jag få välja att tro ändå. Det är väl fantastiskt. I allt detta vinner vi en härlig seger. Genom honom som har kallat oss, säger Paulus. I allt detta, jag tycker det är så bra sagt. I allt detta, mitt i stormen, trots allt, genom allt, eh, i allt, så vinner vi en härlig seger. Varför då? Genom honom som har frälsats. Alltså genom honom, så att med honom, men också genom honom. Genom den kraften som han ger dig och mig, så kan vi uthärda saker. Så kan vi ta sig igenom... Eh, Olika saker i livet. Det är väl fantastiskt? Jag skulle också vilja bara lägga till att när vi talar om det här att Jesus är med dig och mig i prövningen så finns också församlingen. Och det står att vi lämnar varandra till tjänst. Det står det talas om i Romabrevet kapitel 12. Det står det också talas om i Första Korinthebrevet kapitel 12. Lämnar varandra till känns hur tar jag mig från ruta 1 till 2? Hur kommer jag vidare? Hur får jag den här vuxentron? Hur får jag en fördjupad tro så att jag kan leda andra så att jag kan få bli en fader eller en moder? Och få vara en klippa som andra kan luta sig mot. Vi ska luta oss mot Kristus men vi kan själva bli pelare i församlingen. Jo, vi behöver församlingen här. Vi behöver hjälpa varandra. Gud har i församlingen gett olika gåvor. Och jag tror att vi behöver hjälpa varandra. Det är därför vi inte ska dra sunda församlingen när det, när det är jobbigt i livet. Utan församlingen är en viktig bas. Det är kristlig kropp. Vi lämnar varandra till tjänst. Och därför skulle jag också vilja lyfta församlingen i det här. Tro ändå. Hur ska det gå till? Jo, Gud är med dig. Jesus, han är med dig. Därför kan du tro ändå. Församlingen finns där. Därför kan jag tro ändå. För jag blir upplyft av mina vänner- Församlingen är oerhört viktig och kommer att bara bli ännu mer viktigare. Så att jag skulle vilja lyfta den delen också. Bär varandras bördors uppfyllning i Kristi lag står det till och med i Bibeln. Abraham då, han är ju eh, brukar vi kalla för trons fader. Han gick igenom väldigt mycket olika saker i sitt liv. och Vi kan läsa om detta i Romarbrevet kapitel 4 och vers 18 om Abraham. Och då står det så här att där hoppet var ute hoppades han ändå. Och Där hoppet var ute hoppades han ändå. Det kommer det ändå. Och trodde och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tro när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Abraham, han går ju och väntar på att bli far till. Isaac. Han hade fått det här löftet och åren går och han kämpar på och det hände massa saker i Abrahams liv. Men mitt i allt detta så står det att han hoppades ändå. Trots allt. Han hoppades ändå. Trots att det så jättemörkt ut. Han var hundra år och hans... Hans fru, hennes moderliv var dött, så står det att han hoppades ändå och gav Gud äran för att han litade på det löftet Gud hade sagt. Här är två saker på en gång. Vi sjunger i en sång, jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig där var ton ska en hyllning till dig bära. I dagar av glädje och i dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Dagar av glädje i dagar av sorg. Tro ändå i nöd och i lust så, så det är så att han gav Gud äran. Ja, men ska vi, måste jag ge Gud äran när, när det är jobbigt? Och då kanske jag inte vill sjunga då så. Kanske inte vill prisa Gud då. <laughs> Nej, precis tvärtom. Va? Vi väljer att tro ändå. Vi hoppas ändå. Där allt, allt hopp är ute så hoppas vi ändå. Vi ger, ger Gud äran. Varför då? Inte för problemet. Men du ger Gud äran för att han är den han är. Han är vår frälsning. Han är den vi är i förbund med. Vi hyllar honom. Vi älskar honom ändå. I nöd och i lust. Tala om prövningar här. Men han hoppas ändå. och Det finns en annan sak som gör honom stark. och Det är löfterna. Att stå på löften, att stå på det Bibeln säger: Jesus, han är våran klippa. Tillåt inte alla lögner komma in i ditt sinne. Vi har en lögnens fader, den ondöa. För Gud kan duka ett bord i din oväns åsyn. Så lyssna inte på alla lögner som kommer. De kommer, vi kan inte liksom, eh, han finns där, den onde finns där. Vi har en fiende. Men löfterna står han på. Och de ger honom kraft, står det här till och med. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron. Alltså löftena gjorde att han blev starkare. Därför tror jag att vi ska läsa Guds ord. Vi ska leva i Guds ord. Vi ska liksom hålla fast vid vad har Gud egentligen sagt. Och jag tror också att vi ska bekänna ut det som Gud säger. Vi prisar Gud. Vi är trofasta i löftet. Alla tvivlar ibland. Det gör vi. Alla går vi igenom de här, för de här stora frågorna kring livet och, och kring döden och varför olika saker händer. Vi kommer inte från dem heller men jag tror att, att tillsammans med Gud och med församlingen så kan vi eh, ta oss igenom detta och tro ändå. Det står att Gud också är kärlek och jag tror att för att inte fastna i bitterhet och bli, liksom bli sur och arg på Gud när det händer jobbiga saker så tror jag att vi måste jobba med relation och förstå att i grund och botten är det en relation som vi kan jobba med. Och Gud, det står att han är kärlek, det står att varken nöd eller ångest varken fara eller svärd kan skilja oss ifrån Kristi kärlek, alltså han är kärleken och jag tror att när vi ser det och förstår vem han är så tror jag också att de här frågorna som vi kanske aldrig får svar på när själen mår dåligt, så tror jag att när vi när vi uppfyller den kärleken så är den kärleken större, och det är ingenting inte ens krig inte svält, inte farligt, ingen sjukdom ingenting kan skilja oss ifrån hans kärlek är det ett underbart löfte eller inte det är ju fantastiskt att han är där, hans kärlek är det som driver oss. Så det, min hälsning till dig idag det är att, att bli uppfylld med Guds kärlek. Att kunna tro ändå. Varför? Jo, för det är också ditt vittnesbörd. Varför behövs prövningarna? Petrus har sagt att prövningarna gör oss uthålliga. Gläder sig till och med Petrus, när ni utsätts för olika prövningar. För att prövningarna gör er uthålliga. Och jag tror också att det är prövningarna som också sen blir ditt och mitt vittnesbörd. Att jag var med om det här, men jag såg att Gud var med. Jag har erfarenheter av vem Gud är. Då blir det ganska starkt, för ditt vittnesbörd är oerhört starkt, skulle jag vilja säga. Eh, tro ändå. Det finns faktiskt en man som har skrivit en bok som heter Tro ändå. Han heter Tommy Lilja, en, en eh, vän till mig kan jag säga som jag känner. En pastor nere i, i Skåne. Och han skrev en bok som heter Tro ändå, jag tror det är ungefär ett år sedan. Så köp jag den där boken och läste den. Det handlar om honom, han är en evangelist och han är ute i hela världen och han ber för massa sjuka. Och han får se otroliga mirakler. Men rätt som det så, så blir hans hustru sjuk och får en obotlig cancer. Hon är i 50-årsåldern och, och hon dör. Och bara veckor innan hon dör så är han ute på en riktig krusad och, och får se enorma mirakler. Men hans hustru blir inte frisk. Utan hon dör i sin cancer. Och, och, och så får man då följa honom och hans väg vidare. Hur tar man sig igenom detta som en, en, en helande evangelist? Ni förstår själva. Hur går man vidare med detta då? Utan att bli bitter och sur och arg på Gud. För det är väldigt lätt att bli kanske. att tänka Vad var Gud nu? Jag menar, om, om, om jag kan hela någon borta in i varför, varför, varför blir inte min... Fru frisk då, när jag lägger händerna på henne hemma i Sverige. Och så får man läsa i den boken hur han väljer att tro ändå. Vissa frågor får vi inte svar på. Vi är människor, Gud är Gud och människa är människa. Vi kan inte svara på allt. Lidandets frågor får vi försöka leva med. Men vi kan välja att tro på Gud ändå och förstå att han är god genom våra erfarenheter så kan vi lägga ihop de olika sakerna och ändå förstå att Gud är en god Gud. Och så får man då följa honom hur han tar sig vidare i den här tunneln och på något vis kommer vidare. Och idag är han fortfarande ute och får se fantastiska saker kanske ännu större saker. Jobb fick inte svar på sina frågor heller. Han råkade också ut en massa lidanden. Men det Gud gör med honom är att Gud bara lyfter blicken på honom och visa vem Gud är. Var var du när jag skapar allting? Han får istället jobb för att se Gud och Guds storhet och vem Gud är. Och Jag tror att när vi ser på Gud och vem han är så är det kan jag säga, svaret för dig och mig. Guds kärlek större är än allt du möter här. Abraham var också med om enorma prövningar, det vet vi. När han inte hade fått Isak så, så kom det enorma provet. Där, där, där han ska ta med sig Isak och massa ved och det här offren. Ni kan tänka man att det inte är sant. Men jag tror innerst inne att det där var mycket en, en, en lärdom för Isak. Tänker jag. För jag tror att Abraham han förstod att Herren är han som förser. Så Herren kommer att förse här. Mitt i prövning så kommer Gud vara med mig. Och Gud kommer förse mig med allt jag behöver mig. Mig kommer inget att fattas. Men då står han också inför en jätteprövning när hans son, som han äntligen hade fått, skulle då offras. Och så förser Gud. Och då står det att efter det så blir han trons fader. Och, och jag tror att de här prövningarna, om det är livets prövningar, det är sjukdom, det är massa elände eller om det är prövningar från Gud, där det mer handlar om vår relation till Gud, att den ska bli starkare, att vi ska växa och komma vidare, så tror jag att de... Är till för att vi ska bli starkare i våran tro. Att vi ska få den här mogna tron, den fasta födan. Eh, vad tror ni om detta? Så Min hälsning till dig idag är att, att tro ändå. Ge Gud äran. Håll kvar vid löfterna. Ropa halleluja. Ropa halleluja sa jag. Ropa halleluja, sa jag. Halleluja. halleluja. Tänk att få göra det när man är 50 år. Inte bara när man är 20 och som ett vild, som ett lejon kanske och precis nyfräst. Halleluja. Tänk att få ropa halleluja när man är 50 år. Det kanske är ännu starkare när man har gått igenom massa olika saker. Och så kan man ändå ropa halleluja. Man har inte fastnat, man har inte parkerat Man har inte tillåtit djävulen Så in sina lögner I ditt och mitt liv Att vi ska vara sura och bittra på Gud För det är inte Guds fel Gud som vi läste Det står att bara goda gåvor kommer från honom Ibland kommer det goda gåvor från Gud Bara goda gåvor läste vi, Kommer ifrån Gud så det här är min hälsning till dig och mig idag, att Gud är med dig. Att kunna tro ändå, trots allt. Och jag tror att det valet ska du och jag få göra idag. Och det kommer befria dig, det kommer sätta dig fri. För det blir så häftigt och så starkt att när du mitt i allt, trots allt, tror ändå. Vilket vittnesbörd är inte det? Ja, men hur kan du tro på Gud när allt detta har hänt dig? Hur kan du tro på Gud när, som, som, man, här, som jag läste, berättar om den här Tomiljana när frun dör? Hur kan man tro på Gud då? Tänk att vi kan få göra det och kan vi berätta om de erfarenheterna det är att fortfarande ge Gud äran att stå på löfterna. Herre Jesus, vi tackar dig Gud att vi får välja idag att tro ändå, trots allt, i allt. Genom allt så får vi tro på dig. här. Jag prisar dig, Jesus. Tackar vi får läsa ditt ord. Jag tackar dig för Abraham. Det står att han trodde ändå. När allt hoppade ute så hoppades han på dig ändå. här. Vi förstår inte allting, herre, men vi väljer att tro på dig ändå. Och Jag bara tackar att det är många här inne nu som bara får bekänna ut sin tro på dig. här, att Som får förnya sitt förbund med dig, herre. Jag tror att det är många här inne som blir befriade just nu ifrån bitterhet, ifrån eh, att man är arg på Gud. Det kan finnas saker där som har hänt som har gjort att du har vänt dig bort ifrån Gud. Men jag bara tackar dig Gud att idag så vänder vi oss till dig istället Herre och ger dig äran här Och vi står på dina löften Herre för de kommer hålla ända in i evigheten. Tack att du är med oss Herre. I dödskuggan stall här, du är med oss genom eld och vatten här. Tack att du har stått att du har lovat att du ska vara med oss alla dagar. De goda dagarna, de mindre goda dagarna. Vi vet att du finns och vi ger dig äran här. Och idag så bekänner vi ut, jag tror ändå, i Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat.